0: « Charlatanisme. Certaines manifestations spirites se prêtent assez facilement à l'imitation. Mais de ce qu'elles ont pu être exploitées, comme tant d'autres phénomènes, la jonglerie et la prestidigitation, il serait absurde d'en conclure qu'elles n'existent pas. Pour celui qui a étudié et qui connaît les conditions normales dans lesquelles elles peuvent se produire, il est aisé de distinguer l'imitation de la réalité. L'imitation du reste ne saurait jamais être complète et ne peut abuser que l'ignorant, incapable de saisir les nuances caractéristiques du phénomène véritable. Les, manifesta les manifestations qu'il est le plus facile d'imiter sont certains effets physiques et les effets intelligents vulgaires, tels que les mouvements, les coups frappés, les apports, l'écriture directe, les réponses banales, etc. Il n'en est pas de même des communications intelligentes d'une haute portée. Pour imiter les premiers, il ne faut que de l'adresse. Pour stimuler les autres, il faudrait presque toujours une instruction peu commune, une supériorité intellectuelle hors ligne et une faculté d'improvisation pour ainsi dire universelle. Ceux qui ne connaissent pas le spiritisme sont généralement portés à suspecter la bonne foi des médiums. L'étude et l'expérience leur donnent les moyens de s'assurer de la réalité des faits. Mais en dehors de cela, la meilleure garantie qu'ils puissent trouver est dans le désintéressement absolu et l'honorabilité du médium. Il y a des personnes qui, par leur position et leur caractère, échappent à toute suspicion. S'il n'a pas du gain peut exciter à la fraude. Le bon sens dit que là où il n'y a rien à gagner, le charlatanisme n'a rien à faire. Parmi les adeptes du spiritisme, on trouve des enthousiastes et des exaltés, comme en toutes choses. Ce sont en général les plus mauvais propagateurs. Parce qu'on se défie de leur facilité à tout accepter sans examen approfondi. Le spirit éclairé se défend de l'enthousiasme qui aveugle. Il observe tout froidement et avec calme. C'est le moyen de n'être dupe ni des illusions ni des mystificateurs. Toute question de bonne foi à part, l'observateur novice doit avant tout tenir compte de la gravité du caractère de ceux à qui il s'adresse. Identité des esprits. Puisqu'on trouve parmi les esprits tous les travers de l'humanité, on y trouve aussi la ruse et le mensonge. Il en est qui ne se font aucun scrupule de se parer des noms les plus respectables pour inspirer plus de confiance. Il faut donc se garder de croire d'une manière absolue à l'authenticité de toutes les signatures. L'identité est une des grandes difficultés du spiritisme pratique. Elle est souvent impossible à constater, surtout quand il s'agit d'esprits supérieurs anciens par rapport à nous. Parmi ceux qui se manifestent, beaucoup n'ont pas de nom pour nous. Pour fixer nos idées, ils peuvent prendre celui d'un esprit connu appartenant à la même catégorie, de telle sorte que si un esprit se communique sous le nom de Saint-Pierre, par exemple, rien ne prouve que ce soit précisément l'apôtre de ce nom. Ce peut être lui, comme ce peut être un esprit du même ordre, ou envoyé par lui. La question d'identité est dans ce cas tout à fait secondaire, et il y aurait de la puérilité à y attacher de l'importance. Ce qui importe, c'est la nature de l'enseignement. Est-il bon ou mauvais, digne ou indigne du personnage dont il porte le nom Celui-ci l'accepterait-il ou le désavouerait-il Là est toute la question. L'identité est plus facile à constater quand il s'agit d'esprits contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes, car c'est par ces mêmes habitudes et les particularités de la vie privée que l'identité se révèle le plus sûrement et souvent d'une manière incontestable. Quand on évoque un parent ou un ami, c'est la personnalité qui intéresse et il est tout naturel de chercher à constater l'identité. Mais les moyens qu'emploient généralement pour cela ceux qui ne connaissent qu'imparfaitement le spiritisme sont insuffisants et peuvent induire en erreur. L'esprit révèle son identité par une foule de circonstances qui ressortent des communications où se reflètent ses habitudes, son caractère, son langage. Et jusqu'à ses locutions familières. Elle se révèle encore par les détails intimes dans lesquels il entre spontanément avec les personnes qu'il affectionne. Ce sont les meilleurs, mais il est très rare qu'il satisfasse aux questions directes qui lui sont adressées à ce sujet, surtout si elles le sont par des personnes qui lui sont indifférentes, dans un but de curiosité ou d'épreuve. L'esprit prouve son identité comme il veut ou comme il peut, selon le genre de faculté de son interprète, et souvent ses preuves sont surabondantes. Le tort est de vouloir qu'il les donne, à la manière de l'évocateur. C'est alors qu'il se refuse de se soumettre à ses exigences. Contradictions Les contradictions que l'on remarque assez fréquemment dans le langage des esprits ne peuvent étonner que ceux qui n'ont pas de la science spirite qu'une connaissance incomplète. Elles sont la conséquence de la nature même des esprits, qui, ainsi que cela a été dit, ne savent les choses qu'en raison de leur avancement et donc quelques-uns peuvent savoir moins que certains hommes. Sur une foule de points, ils ne peuvent émettre que leur opinion personnelle, qui peut être plus ou moins juste, et conserver le reflet des préjugés terrestres dont ils ne sont pas encore dépouillés. D'autres se font des systèmes à eux sur ce qu'ils ne savent pas encore particulièrement en ce qui touche les questions scientifiques et l'origine des choses. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'ils ne soient pas toujours d'accord. On s'étonne de trouver des communications contradictoires signées du même nom. Les esprits inférieurs peuvent seuls tenir, selon les circonstances, un langage différent. Mais les esprits supérieurs ne se contredisent jamais. Quiconque est un tant soit peu initié au mystère du monde spirituel, c'est avec quelle facilité certains esprits se parent des noms d'emprunt pour ne donner que plus de crédit à leurs paroles. On peut en induire avec certitude que si deux communications radicalement contradictoires pour le fond de la pensée portent le même nom respectable, l'un des deux est certainement et nécessairement apocryphe. Deux moyens peuvent servir à fixer les idées sur les questions douteuses. Le premier et de soumettre toutes les communications au contrôle sévère de la raison, du bon sens et de la logique. C'est une recommandation que font tous les bons esprits, et que se gardent bien de faire les esprits trompeurs, qui savent très bien ne pouvoir que perdre à un examen sérieux. C'est pourquoi ils évitent la discussion et veulent être crus sur parole. Le second critérium de la vérité est dans la concordance de l'enseignement, lorsque le même principe est enseigné sur plusieurs points, par différents esprits et des médiums étrangers les uns aux autres, qui ne sont pas sous les mêmes influences, on peut en conclure qu'il est plus dans ce vrai, dans le vrai que celui qui émane d'une seule source et se trouve contredit par la majorité. En présence de l'incertitude des révélations faites par les esprits, on se demande à quoi peut servir l'étude du spiritisme. Elle sert à prouver matériellement L'existence du monde spirituel Le monde spirituel étant formé des âmes de ceux qui ont vécu, il en résulte la preuve de l'existence de l'âme et de sa survivance au corps. Les âmes qui se manifestent révèlent leur joie ou leur souffrance selon la manière dont elles ont employé la vie terrestre. Il en résulte la preuve des peines et des récompenses futures. Les âmes ou esprits, en décrivant leur état et leur situation, Rectifie les idées fausses que l'on s'est faites sur la vie à venir, et principalement sur la nature et la durée des peines. La vie future, étant ainsi passée de l'état de théorie vague à incertaine à l'état de fait acquis et positif, il en résulte la nécessité de travailler le plus possible pendant la vie présente, qui est de courte durée, au profit de la vie à venir qui est indéfinie. Supposons qu'un homme de 20 ans ait la certitude de mourir à 25 « Que fera-t-il pendant ces cinq années Travaillera-t-il pour l'avenir Assurément non. Il tâchera de jouir le plus possible. Il regarderait comme une duperie de s'imposer de la fatigue et des privations sans but. Mais s'il a la certitude de vivre jusqu'à quatre-vingts ans, il agira tout autrement, parce qu'il comprendra la nécessité de sacrifier quelques instants du repos présent pour s'assurer le repos à venir pendant de longues années. » Il en est de même de celui pour qui la vie future est une certitude. Le doute touchant la vie future conduit naturellement à tout sacrifier aux jouissances du présent. De là, l'importance excessive attachée au bien matériel. L'importance attachée au bien matériel excite la convoitise, l'envie, la jalousie de celui qui a peu contre celui qui a beaucoup. De la convoitise au désir de se procurer à tout prix ce que possède son voisin il n'y a qu'un pas de là les haines les querelles les procès les guerres et tous les maux engendrés par l'égoïsme avec le doute sur l'avenir l'homme accablé dans cette vie par le chagrin et l'infortune ne voit que dans la mort le terme de ses souffrances n'espérant plus rien il trouve rationnel de les abréger par le suicide sans espoir de l'avenir il est tout naturel que l'homme s'affecte, se désespère, des déceptions qu'il éprouve, les secousses violentes qu'il en, qu en ressent, produisent dans son cerveau un ébranlement, cause de la plupart des cas de folie. Sans la vie future, la vie présente est pour l'homme la chose capitale, l'unique objet de ses préoccupations. Il y rapporte tout, c'est pourquoi, il veut à tout prix jouir, non seulement des biens matériels, mais des honneurs. Il aspire à briller, à s'élever au-dessus des autres, à éclipser ses voisins par son faste et par son rang. De là, l'ambition désordonnée et l'importance qu'il attache au titre et à tous les hochets de la vanité pour lesquels il sacrifierait jusqu'à son honneur même parce qu'il ne voit rien au-delà. La certitude de la vie future et des conséquences change totalement l'ordre des idées et fait voir les choses sous un tout autre jour. C'est un voile levé qui découvre un horizon immense et splendide. Devant l'infini et le grandiose de la vie d'outre-tombe, la vie terrestre s'efface, comme la seconde devant les siècles, comme le grain de sable devant la montagne. Tout y devient petit, mesquin, et l'on s'étonne soi-même. De l'importance qu'on attachait à des choses si éphémères et si puériles. De là, dans les événements de la vie, un calme, une tranquillité, qui est déjà du bonheur en comparaison des tracas, des tourments que l'on se donne, du mauvais sang que l'on se fait pour s'élever au-dessus des autres. De là aussi, pour les vicissitudes et les déceptions, une indifférence même qui, autant toute prise au désespoir, écarte les cas les plus nombreux de folie, et détourne de la pensée du suicide. Avec la certitude de l'avenir, l'homme attend et se résigne. Avec le doute, il perd patience parce qu'il n'attend rien du présent. L'exemple de ceux qui ont vécu prouvant que la somme du bonheur à venir est en raison du progrès moral accompli et du bien que l'on a fait sur la terre, que la somme du malheur est en raison de la somme des vices et des mauvaises actions. Il en résulte, chez tous ceux qui sont bien convaincus de cette vérité, une tendance toute naturelle à faire le bien et à éviter le mal. Quand la majorité des hommes sera imbu de cette idée, elle qu'elle professera ses principes et pratiquera le bien, il en résultera que le bien l'emportera sur le mal ici-bas, que les hommes ne chercheront plus à se nuire mutuellement, qu'ils régleront leurs institutions sociales en vue du bien de tous et non au profit de quelques-uns, en un mot « ils comprendront que la loi de charité enseignée par le Christ est la source du bonheur, même en ce monde, et ils baseront les lois civiles sur la loi de charité. La constatation du monde spirituel qui nous entoure et de son action sur le monde corporel est la révélation d'une des puissances de la nature, et par conséquent la clé d'une foule de phénomènes incompris, dans l'ordre physique aussi bien que dans l'ordre moral. Quand la science tiendra compte de cette nouvelle force, méconnue par elle jusqu'à ce jour, elle rectifiera une foule d'erreurs provenant de ce qu'elle attribue à toute une cause unique, la matière. La reconnaissance de cette nouvelle cause dans les phénomènes de la nature sera un levier pour le progrès et produira l'effet de la découverte de tout nouvel agent. Avec l'aide de la loi spirite, l'horizon de la science s'élargira comme il s'est élargi à l'aide de la loi de gravitation. Quand les savants du haut de la chair enseignante proclameront l'existence du monde spirituel et son action dans les phénomènes de la vie, ils infiltreront dans la jeunesse le contrepoison des idées matérialistes au lieu de la prédisposer à la négation de l'avenir. Dans les leçons de philosophie classique, les professeurs enseignent l'existence de l'âme et ses attributs selon les différentes écoles, mais sans preuve matérielle. N'est-il pas étrange qu'alors que ces preuves arrivent, elles soient repoussées et traitées de superstition par ces mêmes professeurs N'est-ce pas dire à leurs élèves « Nous vous enseignons l'existence de l'âme, mais rien ne le prouve ». Lorsqu'un savant émet une hypothèse sur un point de la science, il cherche avec empressement. Il accueille avec joie les faits qui peuvent, de cette hypothèse, faire une vérité. Comment un professeur de philosophie, dont le devoir est de prouver à ses élèves qu'ils ont une âme, Traite-t-il avec dédain les moyens de leur donner une démonstration patente Supposons donc que les esprits soient incapables de rien nous apprendre, que nous ne sachions déjà, et que nous ne puissions savoir par nous-mêmes. On voit que la seule constatation de l'existence du monde spirituel conduit forcément à une révolution dans les idées. Or, une révolution dans les idées amène forcément une révolution dans l'ordre des choses. C'est cette révolution que prépare le spiritisme. Mais les esprits font plus que cela. Si leurs révélations sont entourées de certaines difficultés, si elles exigent de minutieuses précautions pour en constater l'exactitude, il n'en est pas moins vrai que les esprits éclairés, quand on sait les interroger et quand cela leur est permis, peuvent nous révéler des faits ignorés, nous donner l'explication de choses incomprises, et nous mettre sur la voie d'un progrès plus rapide. C'est en cela surtout que l'étude complète et attentive de la science spirite est indispensable afin de ne plus lui demander que ce qu'elle peut donner et de la manière dont elle peut le donner. C'est en dépassant les limites qu'on s'expose à être trompé. Les plus petites causes peuvent produire les plus grands effets. C'est ainsi que d'un petit grain peut sortir un arbre immense, que la chute d'une pomme a fait découvrir la loi qui régit les mondes, que des grenouilles, sautant dans un plat, ont révélé la puissance galvanique. C'est de même ainsi que du vulgaire phénomène des tables tournantes est sortie la preuve du monde invisible, et de cette preuve une doctrine qui, en quelques années, a fait le tour du monde et peut le régénérer par la seule constatation de la réalité de la vie future. Le spiritisme enseigne peu ou point de vérité absolument nouvelle, en vertu de l'axiome qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a de vérité absolue que celles qui sont éternelles. Celles qu'enseigne le spiritisme étant fondues sur les lois de la nature ont donc dû exister de tout temps. C'est pourquoi, de tout temps, on en trouve les germes qu'une étude lui complète et des observations plus attentives ont développé. Les vérités enseignées par le spiritisme sont donc plutôt des conséquences que des découvertes. Le spiritisme n'a ni découvert ni inventé les esprits il n'a pas davantage découvert le monde spirituel auquel on a cru dans tous les temps. Seulement il le prouve par des faits matériels et le montre sous son véritable jour en le dégageant des préjugés et des idées superstitieuses qui engendrent le doute et l'incrédulité. Remarque, ces explications, tout incomplètes qu'elles sont, suffisent pour montrer la base de la, sur laquelle repose le spiritisme, le caractère des manifestations et le degré de confiance qu'elles peuvent inspirer selon les circonstances.